0: Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 26. Estamos leyendo las leyes que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí, el monte de Dios. El Señor le había dicho a Moisés cuando se le apareció en ese burning bush, en esa, ¿cómo se dice? La zarza ardiente en la zarza ardiente, y le dijo, sabes, la prueba de que yo soy el que te envío es que tú adorarás en este monte con el pueblo, y ahí estaba. Regresando Moisés, y estaba en la presencia del Señor, y el Señor dándole estas leyes. el versículo 26 dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva, y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. En otras palabras, sí, diente por diente, ojo por ojo, Mano por mano, pie por pie, en el sentido de que el Señor está enseñando de que el castigo debe ser consecuente con la transgresión. Si a alguien le han sacado, le quitaron la mano, pues que no venga y diga, le voy a quitar la vida al otro, sino que el castigo sea consecuente con la transgresión. No, el Señor quería que no hubiera abusos, que hubiera disciplina, que hubiera justicia, la justicia divina, pero la justicia divina no, no es, excesiva, sino que es de acuerdo a la transgresión. Pero ahora viene y dice: si alguno hiere al ojo de su siervo, de su sierva y se lo utiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. En otras palabras, el siervo puede recibir disciplina. El amo tiene autoridad de acuerdo a la palabra del Señor. Aquí le está diciendo al pueblo de Dios de que pueda ejercer disciplina, pero la disciplina no puede ser un abuso. Si la disciplina es excesiva, es abusiva y tú hieres el ojo de tu siervo y lo dejas ciego, déjalo ir. Le dañas un ojo, déjalo ir, ya no te debe nada. Ese es el costo. Pierdes tu, tu beneficio económico. La ventaja que tenías, lo dejas ir. El Señor estaba tratando de hacer de que los, los amos no abusaran de la autoridad que Dios les había dado. Vemos el propósito de la ley. El propósito de la ley no es destruir al hombre. El propósito de la ley es bendecir al pueblo de Dios. Luego dice, si hace saltar un diente a su siervo, o sea que le dio un, un golpe o a su sierva lo dejará ir libre a causa del diente. En otras palabras, si, si se te fue la mano ¿verdad? en la desesperación, dice, pues lo no dejas ir libre. Y de esa manera los amos ya no ejercían abuso, porque sabían que si había abuso, perdían a su sierva. El Señor tratando de traer orden. Y luego dice, si un buey acornea a un hombre o a una mujer, y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. En otras palabras, si viene un buey y tú vas caminando por el campo y el buey viene y te mete en los cuernos y te mueres, ah, entonces el pobre dueño del buey no era culpable. Él no tiene control sobre el buey, sobre todo si el buey siempre tranquilito, comiendo ahí su pasto, ¿verdad?, ayudando a... A, a trabajar la tierra, pero en una de esas se levantó de mal humor. Y corneó al que iba pasando, ¿verdad? Pues el pobre dueño no es culpable. Y dice, no castigues al dueño. El señor estaba diciendo, mira, sé justo, no seas ingrato. Sí, el buey corneó a este prójimo, pero no es culpa de su dueño. El dueño no tenía ninguna culpa, ¿qué le vas a hacer? No te puedes vengar, no puedes tener odio por eso. Porque no estaba en control de sus manos. ¿Cuántas veces hay personas que con odio se vengan de alguien que no tuvo nada que hacer? Y así lo hago en Estados Unidos acá. Lo andan enjuiciando a uno por cualquier cosa, en cualquier oportunidad. Y tal vez no fuiste, no tuviste propósito de hacer el daño, pero te enjuicias y te hacen miserable el resto de tu vida por ese odio y esa venganza. El Señor dice, no, si fue sin querer, si fue sin propósito, si fue no, sin premeditarlo, pues déjalo libre al pobre dueño, no es culpa de él. Estamos viendo la justicia de Dios, el propósito de la ley de Dios. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, o sea lo habían llevado a la plaza de toros y estaba acostumbrado el, el buey a acornear, ¿no? solo que nunca lo mataban. Pero no lo habían encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Y es el castigo. Yo digo, eso, esa ley que la pongan en aquí con los pitbulls, cada vez que a veces eh, voy a los parques y veo gente que lleva sus pitbulls, ¿verdad? Ahí andan, los andan llevando. A veces los he visto sin, la, sin pita, sin cuerda, y me, me enoja mucho. Porque ya sabemos que esos pitbulls con qué ganas se comen a los pequeñitos y le muerden las caras. Y a veces los doberman, pero vemos de que sus dueños no, no tienen mayor preocupación por su prójimo. Porque si tuvieran, no, pondría, no pondrían a riesgo la vida del prójimo. Porque ¿quién puede decir que un pitbull de repente no viene? No, si es mansito mi pitbull. ¿Qué mansito y qué cuentos Por eso hay tantos, tantos niños que sufren en, 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 a mano de los pitbulls. Pero acá vemos que dice que si el buey tiene el, el hábito de acornear y el dueño no hizo nada y acornea a un niño o a una persona, a matar al dueño, no solo al buey. Estamos viendo la justicia de Dios, está diciendo el Señor, no puedes ser descuidado. Tienes que mostrar consideración hacia tu prójimo, tienes que, tienes que mostrar amor hacia tu prójimo. Ahora dice, si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. En otras palabras, si la viuda dice, bueno, me mató a mi marido ese buey, pero con que maten al dueño del buey, ¿qué me hace a mí? La viuda dice, no, mejor que me den cinco años de, de salario, en vez de que me den la vida del dueño del buey, y de esa manera hago algo con eso. Entonces el dueño feliz, que le salvaron la vida, y le daban el salario a esta señora, y le salvaban la vida al dueño. Había un precio, Ahora, estamos leyendo las leyes eh, que el Señor le dio a Moisés, pero dentro de estas leyes podemos reflexionar en otras leyes también, eh, que se aplican también a nosotros. Uh, todos nosotros hemos causado daño. Vemos que cuando uno causa daño a su prójimo, a propósito, es la pena es la muerte, ¿verdad? Por descuido, a propósito, por no mostrar consideración hacia su prójimo. Bueno, el Señor dice, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son el alma que peque, esa morirá, la persona que peque contra su prójimo va a morir. Porque así como uno puede eh, acornear, un buey puede acornear a su prójimo, al prójimo del dueño, uno puede acornear con su lengua y con sus pensamientos al prójimo, con insultos, o puede acornearlo con pensamientos malos puede acordarlo con malos sentimientos y dice el Señor que todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro así como la persona podía demandar un pago para dejar libre a la persona dueña del buey que acorneó a su prójimo así el Señor dio un pago para dejarnos libres a nosotros que hemos hecho daño a nuestro prójimo. Entendemos, hermanos. El Antiguo Testamento nos da pensamientos y reflexiones también con el Nuevo Testamento. Ahora, en el Salmo 47, 7 al 9, leemos que dice la Biblia que nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre para que viva eternamente, para que no vea corrupción. En otras palabras, el salmista dice, si alguien quiere dar redimir la vida de su hermano para que su hermano no vea corrupción, para que su hermano pueda vivir eternamente, para que no caiga en las garras de la muerte, el precio es demasiado alto, ningún hombre lo puede pagar, dice el salmista. Pero es interesante que el Salmo 49.15 dice, pero Dios de, de, redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Nosotros no podemos redimir el alma de nuestro hermano, pero Dios puede redimir el alma de nuestro hermano. El precio que habría que pagar es demasiado grande. El único que podía pagar ese precio es Jesucristo. Vemos cómo las leyes del Antiguo Testamento van estableciendo una manera de pensar que nos hacen entender el Nuevo Testamento. Está estableciendo un sistema de justicia divina que nos hace entender la justicia divina. Y podemos entender que en Dios hay justicia y que en Dios hay venganza contra el, la persona que causa mal. Y nos hace buscar la gracia y la misericordia del Señor porque nos hace reconocer nuestro pecado. Ahora, siguiendo en Éxodo 21.32, vemos que dice, Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. En otras palabras, ya no está hablando si acornea a un vecino, pero si acornea a tu siervo, a tu esclavo, entonces ya no pagabas vida. Está hablando del buey que acostumbraba a cornear. Dice, y bueno, en ese caso, si él es un esclavo, no pagas por su vida, pero pagas 30 monedas de plata. Entendemos, en otras palabras, el siervo no es igual que su señor. Está a un menor nivel. Y entendemos que el Señor Jesucristo nos dijo que un siervo no es más que su maestro. Si me persiguieron a mí, lo van a perseguir a ustedes. Pero lo que es interesante es ver el pago que hubo por el siervo, no por, por el siervo que era corneado, ¿Cuántas monedas de plata fueron? Treinta. En Mateo leemos que uno de los doce llamados Judas y fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue? Y ellos pesaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Nuestro Señor Jesucristo fue vendido por el precio de un esclavo. No es casualidad. En Filipenses leemos cómo nuestro Señor siendo rey, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte por amor a nosotros. El mismo, este precio, este precio fue establecido por el Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. Y vamos a regresar a este pensamiento después. Versículo 33 y Luego dice, si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y, cabe, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. En otras palabras, si tú, haces, si tú tienes un pozo y no lo cubres, eres un descuidado. Piensa en tu prójimo, dice el Señor. Cúbrelo, porque si no tu prójimo va pasando en lo oscuro, cae y se mata. O si pasa un animal... Y Dice, si pasa un buey un asno y se, se cae en el pozo, lo restituyes por descuidado. Hermanos, el siervo del Señor, el pueblo del Señor, no es para ser un pueblo descuidado. Amén, hermanos. Sino una persona responsable. No debemos de ser descuidados en el hogar, no debemos de ser descuidados en el trabajo, no debemos de ser descuidados en la iglesia. Debemos de ser responsables, hermanos. No, pero estamos bajo la, la sombría de gracia. Sí, estamos bajo la sombría de gracia del Señor, porque si no, estaríamos muertos. Pero eso no es una libertad, no es una luz verde, no es un semáforo para que seamos descuidados con nuestro prójimo, pero que mostremos responsabilidad y amor y cuidado hacia nuestro prójimo. Ahora luego dice, y si el buey de alguno, si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces vendrá, venderán el buey vivo y se dirán el dinero y se dirán también el buey muerto. Entonces ahí mi hermano Efraín tiene un buey de esos Hostein, grandes. Y mi hermano Raimundo tiene otro. Pues en una de esas, eran muy amigables los bueyes, ¿no? Se ayudaban y todo, pero en una de esas se levantaron de mal humor. Y de Mi hermano Efraín más de mi hermano Raimundo. Pues entonces, pues mis hermanos, buenos hermanos en Cristo vienen y dicen, lo que vamos a hacer es esto, al, al, buey, al buey vivo lo vendemos y nos lo dividimos. y el buey muerto, pues lo hacemos barbacoa, vendemos, lo dividimos, hacemos el dinero... La ley del Señor, la ley del Señor traía justicia, porque no era culpa de ninguno de los dos. Ahora, si el buey de uno tenía la costumbre, dice el versículo 36, tenía antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, entonces pagará el buey por el buey muerto y el muerto será de él. Pero pagará por el buey muerto. En otras palabras, si tú eres descuidado, no va a ser tu prójimo el que va a pagar. Tú tienes que pagar por tu descuido, por tu falta de preocupación por tu prójimo. Entendemos la ley del Señor. La ley del Señor nos trae responsabilidad, no para hacernos esclavos, sino para que tengamos ese carácter de justicia respeto hacia los demás. Ahora vamos, hermanos, al, 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 al capítulo 22. Ahora dice, si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. En otras palabras, el buey se usaba para arar, además que servía para alimentos. La oveja servía para ropa, su, 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 su pelo, ¿verdad? Y también para alimento, pero el buey tenía además ese uso de parar. Entonces, si tú robabas un buey, pagabas cinco bueyes. Eso es lo que te costaba. No, no, no era negocio robar. Por un buey que te robabas, tenías que pagar cinco. No era buen negocio. Y si, y si robabas cuatro ovejas, y si robabas una oveja, pagabas cuatro ovejas. En otras palabras, el Señor dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? Si solo se robó una, Que pague una? No, porque estás robando. Y el robar no es un descuido, es maldad. Y el Señor está diciendo, hay que quitar la maldad de tu pueblo. El de robar no es gracia. Ahora, si nosotros creemos que robar es gracia, yo les invito a que busquemos en Primera de Corintios si no entendemos lo, lo serio que se robaron. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 9. Dice, oh, pero solo fue, solo esa, entraste a la tienda y pues, te robaste, qué una plumita de, de, que tenían ahí. o oh, ¿Viste esa esa tape de, de música? Pues nadie se dio cuenta, y, chif, te la metes debajo de la camisa, ¿quién la vio? ¿Verdad? Nadie se dio cuenta. Sí, el Señor se dio cuenta. El Señor se dio cuenta. Supe el caso de, de una persona que conocemos. Profesional. Tiene su buen salario. Buen salario. Tiene sus hijos en Calvary. Y no voy a entrar en más detalle. Lo metieron preso por robar en las tiendas. No robaba fortuna. roba una cosita aquí una cosita allá. El Señor dice, no puedes robar. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. Si tú vas a las tiendas y te robas una cosita, y esa es tu costumbre, no vas, a entrar al reino, perdón, no vas a entrar al reino de Dios, dice el Señor. Y si tú andas mirando esas revistas pornográficas, no vas a entrar al reino de Dios, dice el Señor. Y si tú eres afeminado, no vas a entrar al reino de Dios. En el trabajo. Hay cierta persona que es muy amanerada, esa persona, muy amanerada. Pero el Señor dice que no vas a estar en el Dios. No puedes afeminado. Si eres hombre, no puedes andar ahí como que eres mujer. Pero viene la nueva moralidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Donde ya las corporaciones dicen, está bien. Pues cada uno tiene derecho a su vida. Y es una manera alternativa de vivir, un estilo alternativo. ¿Verdad? Pero, y, y aparenta como que es un espíritu, un espíritu de tolerancia. Pero el Señor nunca dijo que toleráramos el pecado. Nunca dijo que toleráramos el pecado. Sí toleremos al pecador con amor y misericordia para que venga al Señor, pero no su pecado, hay que reprenderlo. Fíjese que dice el Señor que en los últimos días vendrán a personas que tienen apariencia de piedad. Pero habiendo negado su poder a los tales evita, esas es corporaciones ahora en Estados Unidos, tienen apariencia de piedad, deja el lesbianismo, está bien, mientras hay amor, ¿verdad? Pero eso ya no es amor. deja Ya vienen lesbianas y adoptan niños, vienen homosexuales y adoptan niños, uno la hace de papá y el otro de papá, a mí me imagino, bueno puede hacer la de mamá. Es un desorden. ¿Verdad? Y tiene apariencia de piedad. Y estamos en los últimos días, hermanos. Desde que hemos desde que hemos dado el estudio, de que estamos en los últimos días y cómo hay terremotos, esto el otro, hermanos. Vino el terremoto en Turquía. Ese estudio lo vimos hace poco, allá por mayo, julio. Vino el terremoto en Turquía y ha matado sus 40 mil personas. Hemos visto el huracán este Floyd, que era tres veces más grande que el huracán Andrew. Tremendo. Y ha causado la peor catástrofe en el estado de Carolina del Norte. Una catástrofe tremenda por la inundación. Y el Señor tuvo misericordia porque ese, ese huracán entra en Miami, cabeza directa. hubiera hecho matazón de gente. Hubiera traído una gran destrucción. El Señor tuvo misericordia. Pero hemos visto de que el Señor dice que en los últimos días los hombres serán salvajes. Hemos visto a este hombre que entró en la, en la iglesia cristiana en Texas y mató a siete personas y luego él se suicidó. Estamos viendo todo eso. Estamos en los últimos días, hermanos. Realmente estamos en los últimos días. Vivamos con ese entendimiento. Así que el Señor dice, no, si tú estás robando no es así nomás la cosa. Y si robas cinco güeyes, un buey a pagar cinco. Y si robas cuatro, una oveja a pagar cuatro. Y luego dice, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no, hará, no habrá culpabilidad de sangre. En otras palabras, eh, si tú sorprendes a alguien robando y tú te la avientas encima, ¿qué estás haciendo? Y en, ese, en esa protección de tus bienes lo matas, pues no tienes luz, ¿verdad?, y no te das cuenta de todo lo que está ocurriendo. No hay culpabilidad. En otras palabras, el Señor está diciendo, si tú robas, es a tu riesgo. El, 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 el robar no está bien. Pero dice, pero si ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente un ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. En otras palabras, está diciendo, ahora si hay luz de día, tú no puedes matar al ladrón. No es como aquello, ¿verdad?, que tal vez va un ladrón y lo agarras, y, y el ladrón no está ni armado ni nada, y agarras la pistola y ¡taz, taz, 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 taz! lo mata como que es cucaracha. Dice, Señor, si no es así la cosa, es un ser humano, tienes que tener misericordia. Me explico, si es de matar por matar, no, no es así la cosa. Tienes que tener misericordia. Eso sí, el ladrón tiene que pagar lo, lo, lo que se llevó, y si no, dice que será vendido por el valor de su robo. Ahí estamos viendo cómo, por eso el Señor había puesto derecho a los amos a, a, a ejercer disciplina. Imagina si alguien viene, le robó sus cosas, lo dejó en la calle a uno, y pues no tiene con qué pagar y viene y, y se tiene que vender como esclavo, como siervo, pero una persona con ese carácter, pues lo más seguro es que era las seis y media de la mañana para ir a trabajar los campos y bien dormidito. Déjame dormir, le dice el amo, ¿verdad? No me molestes. Pero ya el amo tenía derecho a ejercer disciplina para evitar esos abusos. ¿Entendemos, hermanos? Ve, vemos el propósito del Señor en todo, la ley del Señor con su sabiduría. Ahora dice, si lo que robó, sea huello, asno o oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Vemos la diferencia, que si el que se robaba, se robaba un buey o una oveja y lo mataba o lo vendía, ya no tenía posibilidad de devolverlo. Y por eso pagaba cinco veces. Pero si no lo había vendido, no lo había matado, entonces no era la infracción tan grande. Todavía tenía la oportunidad de devolverlo a su dueño Y debido a eso solo pagaba el doble. Pagaba lo que se había robado más una multa, que era el doble. ¿Entendemos, hermanos? Pero si la persona no solo la robada, sino que lo mataba y hacía su barbacoa o se lo vendía a otra persona, entonces ya no había la oportunidad ni siquiera de devolverlo robado. El Señor dice, pues vas a pagar más por tanta maldad. Ahora dice, si alguno deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. En otras palabras, si tú vienes y tienes a tus ovejas y todo... Y las ovejas van y se acaban todos tus granos, todo el todo el campo, todo lo que tienes, y de ahí se van a comer triguito y cebada y todo lo todo lo del campo vecino. Dice el señor te va a ir mal porque vas a tener que pagar con lo mejor de tu campo con lo que se comieron las ovejas. El señor estaba ando, diciendo no puedes decir ah qué pasó, tiene que haber justicia. Dice, si está ya un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Vemos una vez más que el siervo del Señor no puede ser descuidado. Si viene y arma su fogata, cuando ya el trigo está seco, cuando ya está todo el campo seco, ¿verdad? No está ni verde. Y armas un gran incendio, pues tú pagas y restituyes. Está diciendo el pueblo del Señor debe ser un pueblo responsable. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar... Y hermano, y el, el niño no nace con un espíritu responsable, por eso los padres tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer y de establecer y de dirigir nuestros hijos en un carácter y un comportamiento responsable y disciplinado. Un niño no tiene disciplina si no les enseñamos disciplina, hermanos Esa es la responsabilidad del cristiano. No dar a los niños todos salvajes. Tenemos que guiarlos en la disciplina del Señor. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. En otras palabras, si te vas de viaje y dices, bueno, me voy a ir a, de viaje, pero cuídame estos tres mil dólares, pues lo haces a tu riesgo, porque si se mete en la casa de tu vecino y se robaron los tres mil dólares, si hallan al ladrón, el ladrón paga el doble, paga seis mil dólares. Pero si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En otras palabras, si no hallaron al ladrón, pues lo único que hacen es traer a las personas ¿verdad? ante los jueces, no tomaba justicia a la persona afectada, sino que los traía ante los jueces para que hubiera una justicia cabal, no una justicia eh, ya con cierta animosidad, pero una, una justicia recta. Y pues el juez tenía que decidir en base a la información que recibía. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir esto es, en otras palabras, cualquier cosa que se robe, algo objetivo, la causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino, en toda situación donde hubiera un robo. Eso era para evitar, hermano, abusos. Imagínense alguien venía y decía, hoy tres mil dólares porque me voy de viaje. Y uno viene de viaje, fíjate que me lo robaron. Y al ratito vemos un carrito nuevo en el garage. Y, ¿Cómo es así? Hay que hablar a los jueces. Nos reímos, pero es cierto, hermano. Sabemos que en el mundo real así son las cosas. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o fuera robado sin que nadie lo vea, los dos darán juramento delante de Jehová de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. En otras palabras, si, una, si alguien viene y le da a su vecino, mira, cuídame, cuídame mi buey, me voy de viaje. Y luego se lo roban, pues lo hiciste bajo riesgo, ¿verdad?, Ahora pues no hayan no hayan el buey, y nadie se dio cuenta, pues hacen juramento delante del Señor. Ahora podía la gente escapar la ley, nos damos cuenta, porque podía venir alguien, robarse el buey, venderlo, nadie se dio cuenta. Pero ¿sabes? Dios se dio cuenta. Y si no pagas en este mundo, lo pagas en el otro, pero lo pagas. Es mejor pagarlo en este que en el otro. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución al dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba. No hará restitución por lo que ha sido despedazado. En otras palabras, le prestaste una oveja a tu vecino. Mira, cuídame mis ovejitas. Y vino un lobo y se despedazó a una de las ovejas. No puedes venir a tu vecino. Me la paga, me la paga. pues El vecino te hizo el favor. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. En otras palabras, si tú vienes y ahora vemos que el caso donde uno dice, mira, préstame te vas, préstame este buey, necesito arar en el campo, préstame el buey. Y el dueño, pues con bondad, dice, te lo presto, pero se si te muere el buey, pues tienes que pagárselo al dueño, porque el dueño no te lo, no era su deseo prestártelo, pero lo prestó para hacerte un servicio. Ahora, si tú se si te muere el buey, tienes responsabilidad ante su dueño. Vemos la justicia del Señor, hermanos. Hermano, para algunos esto tal vez será aburrido, pero para mí es una bendición. Yo leo esto y me gozo, me deleito. Alguien dice el Antiguo Testamento es aburrido, no es aburrido, veo la, veo la justicia del Señor, veo los escenarios, veo la malicia del hombre cómo el hombre puede tratar de salir y cómo el Señor dice, no, vamos a hacerlo de esta manera para que no te salgas con la tuya. Vamos a tener orden en la sociedad, mi pueblo de Dios es un pueblo de orden. Pero siempre alguien podía salirse con las suyas, pero solo era temporalmente. Porque el Señor todo lo ve. El Señor pone sus leyes para enseñar cuál es la justicia de Dios, pero si tu corazón es rebelde, tu corazón va a salirse por las suyas, pero que no te salgas con las tuyas. Porque es mejor que el Señor se salga con las suyas. Ahora dice: si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si alguien dice, "Pésame el buey para arar, y ahí está el dueño presente, y, y no dice nada, y de repente el buey se vino para abajo, se mató, y el dueño estaba presente, pues ya no tienes que hacerle nada al dueño, porque él estaba responsable también de lo que estaba ocurriendo. Demos toda la justicia del Señor, hermanos. Sí, mis hermanos. Vamos a dejarlo ahí, hermano, pero no quiero parar sin antes eh, hacer una meditación. Vimos de que Jesús siendo rey se hizo siervo. ¿Cierto, mis hermanos? Jesús siendo rey se hizo siervo y vino a servir. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Esa es la vida que debemos vivir, una vida de servicio hacia otros. Ahora nosotros queremos vivir para nosotros. Ese es el carácter humano, esa es la naturaleza humana, vivir para el yo. Estaba leyendo un libro que escribió Oswald Sanders, buenísimo, muy bueno. Y pues no escribe algo nuevo, pero a veces pone palabras y uno las lee y dice interesante la manera en que expresa sus pensamientos, pero vienen de las Escrituras. Y es este libro que estaba leyendo, dice, nosotros, hijos de Adán, queremos ser grandes. Y él entonces se hizo pequeño. Nosotros nos, no nos inclinamos. Entonces él se humilló a sí mismo. Nosotros queremos andar gobernando. Él vino a servir. Eso es lo que hizo el Señor. Él siendo rey se hizo esclavo, se hizo siervo. El mundo nos anima a tener esa tendencia de buscar a ser grandes. no no dice, No es malo querer llenar todo el potencial para el cual hemos sido creados. Pero eso es muy distinto, hermanos, a querer ser grande de acuerdo a los ojos del mundo. De acuerdo a los ojos del mundo, el ser grande es estar encima de los demás. ¿Entendemos? Y eso es distinto. Eso no consiste en llenar tu potencial. ¿Qué tiene que ver los demás con tu potencial? Tu potencial es ser lo que el Señor te ha, te ha creado para que seas. Actuar de la manera y en la totalidad con que Dios te ha creado no tiene nada que ver con estar encima de tu prójimo y ponerle el pie encima y decir, yo estoy arriba. Yo ya llegué. El mundo admira a aquellos que están por encima de los demás, que buscan ser servidos, que tienen un gran poder sobre la vida de los demás, que buscan ser admirados, ser apreciados como que si fueran los únicos que valen y como que los demás ya no valen tanto. El Señor dice, no busques eso. Jeremías le dijo a su eh, escriba, a Baruc, buscas para ti grandes cosas, no las busques. Buscas para ti grandes cosas, no las busques. Busca grandes cosas para el Señor, pero no para ti. En Mateo 20, 25 al 28, leemos que Jesús, llamando junto a los discípulos, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. En otras palabras, ¿cómo eres grande? ¿Cómo cumples todo para lo cual has sido creado? ¿Sabes en dónde cumples tu potencial? Cuando vives y actúas y eres de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es, una, es amor, y es servicio a los demás. Por eso dijo de que el que quiera llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser, ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entendamos que el Señor Jesucristo no se dejó manipular. Y el Señor Jesucristo ejerció su autoridad. Porque la ejerció. El Señor Jesucristo mandó a los discípulos a hacer ciertas cosas. El Señor Jesucristo habló con autoridad. El Señor Jesucristo no se dejó manipular por las personas que lo querían manipular, pero todo lo que hizo fue una obra de servicio a los demás. Iba en la noche a orar al monte de los olivos y pasaba desvelado orando por su pueblo. Su pasión y su vida era entregar su vida a los demás. Y el Señor dijo, y leímos de que el esclavo no estaba por encima de, de su dueño, y el Señor mismo dijo, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Entonces, si el Señor siendo rey vino y se hizo siervo, ¿quiénes somos nosotros para querer ser servidos? Nosotros no estamos por encima, ni somos más que nuestro Señor. No olvidemos las palabras del Señor que resumen la motivación y esencia de nuestro llamado. En Juan el Señor dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esa debe es ser la motivación del servicio. Amor, examinemos, porque podemos empezar con buena motivación y terminar con mala motivación. Examinemos nuestro corazón, qué motiva nuestro servicio. El Señor dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Esa es la esencia del servicio, amor a los demás, muerte al yo. Y el muerte al yo es dolorosa. El muerte al yo es dolorosa. Les invito, hermanos, a que juntos le pidamos al Señor, le damos gracias que somos libres del pecado, pero ahora vivamos como siervos de Jesús, siervos del amor, siervos de amor. Sirvamos no con amargura, hermanos, no murmurando, pero con alegría y con gozo. Como el siervo que está tan feliz que va donde su amo y le dice, ¿sabes? Tengo comida, tengo trabajo, tengo mujer, tengo hijos. No me quiero ir de aquí. ¿Por qué no me oradas la oreja? Quiero ser siervo tuyo para siempre. Solo que no vaya a oradarse su oreja. Porque lo que es importante no es nuestra seña externa, sino un corazón realmente rendida los pies de Cristo. Que nuestra prueba no sea externa, o en los stickers que ponemos en nuestro carro, o en los mensajes que ponemos en la camiseta. Y a veces veo hermanos, ¿verdad?, con stickers, y no tiene nada de malo que tengan stickers, ¿verdad?, en el carro yo creo que está bien. Pero a veces me siento muy tentado a pegarles una gran pitazón y hacerle caras a ver si me empiezan a insultar. Porque si me empiezan a insultar, entonces les voy a decir, ¿dónde está tu cristianismo? Si tiene un sticker en el carro, hermano, tiene triple responsabilidad de asegurarse. Tiene triple responsabilidad de asegurarse porque le anda diciendo a todo el mundo, yo soy siervo del Dios vivo y mejor no dé mal ejemplo. Ya de por sí en el trabajo cuando saben que somos cristianos, nos andan mirando, nos andan analizando y si no nos lavamos los dientes que no eres cristiano. Hermano, no tiene nada malo tener un sticker, yo tengo un sticker de harvest en el carro, pero no lo lleno de muchos, porque no va a ser que pase por el carro y me enoje cuando pasan por encima y vamos a orar y vamos a meditar en la Santa Cena. Padre, te damos gracias, Señor, que podemos reírnos y no establecer una ley más, Señor. No stickers, esa no es la ley. Pero gozarnos, Señor, y entender, Padre, que todos necesitamos de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar esa vida, Padre, de servicio. Ayúdanos a servirte, Señor, con alegría. Fortalecenos, Señor. Somos un pueblo que se cansa, Padre. Porque, Señor, tú mismo, Hijo Jesucristo, se cansaba, Señor. Y gracias porque... Tú, Señor, estás de intercesor nuestro, a la derecha del Padre, que entiendes lo frágil que eres, somos, Señor, y nos amas, Padre. Gracias por permitirnos leer Tu Palabra, Señor, y leerla no como algo aburrido, sino gozarnos, y gozarnos, y gozarnos, Señor, y luego darte gracias de que no estamos bajo ley, sino bajo gracia, porque sabemos que quebrantamos la ley, pero también nos gozamos en la ley, porque sabemos que la ley es buena, lo que no es bueno somos nosotros, Señor. Pero gracias que podemos nacer de nuevo y nos das un nuevo corazón para caminar en justicia y en rectitud. Padre, yo te ruego que este pueblo que aquí está presente camine en justicia y en rectitud, Señor. Que caminemos en santidad y en amor, en servicio al Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.